0: салют, это Влад Якунин, и подкаст «Точно идем». Здесь мы пытаемся найти новые увлечения с помощью людей, которые разбираются в них чуть лучше нас. И будто бы пришло время поговорить о кино. И в этом благородном хобби ко мне присоединяется Карина, моя коллега в Таймпаде.
1: Да, всем привет, меня зовут Карина. Если вы вдруг задаетесь вопросом, почему я присоединилась к Владу именно в этом выпуске, помимо работы в Таймпаде, у меня еще есть собственная медиа о поп-культуре, поэтому я немножко с претензией на экспертизу в кинематографе. Но также мы в этом выпуске поговорим с Егором Москосиным, кинокритиком, которого он, наверняка знаете, и текст которого вы наверняка читали. С Егором мы обсудили, как смотреть кино, зачем вообще это делать, как оно помогает в повседневной жизни, как к нему подступиться. А также обсудили киноклубы и наши всякие курьезные истории, связанные с ними. Так что, enjoy!
0: Давайте так, у нас будет очень такой простой дружеский разговор о том, как вообще понять, что такое кино, и как кино сделать своим хобби увлечением. Ну, то есть, смотрите, на мой взгляд, кино такое хобби-увлечение, которое потенциально с низким порогом входа. Вы можете меня заплевать и закидать помидорами, но будто бы попасть в сквош и на яхтинг намного сложнее, да, и все смотрят кино, все в нем разбираются, и лучше всех понимают, что сказал режиссер. Но как будто бы, как будто бы, я как человек, который хочет в 2023 году понять для себя, а чем бы себя таким занять, когда, вообще общем, ничем не хочет, и, в частности, рассматриваю кино как одно из направлений своего глобального увлечения. Хочу, в общем, понять, а что, собственно, мне говорит режиссер в тех или иных фильмах. И это все сделать не так уж просто, когда я пытаюсь это, в общем, себе как-то помочь с этим. Егор, ты как главный киномужчина Москвы, по мнению одного моего знакомого подкастера, как ты себе объясняешь, зачем вообще смотреть кино? Что оно вообще может мне дать, как человеку, который не хочет много грустить? И что лично я получу, если начну смотреть фильмы не только с Кольным Фаррелом?
2: Большие фильмы последнего времени с Колин Фаром, по-моему, кстати говоря, это и после Янга, и больше и не Ширина, так что можно, в принципе, им ограничиться. Но если говорить зачем смотреть кино, блин, у каждого своя причина. Для меня кино это способ что-то про себя понять, и про людей, которые вокруг меня понять. То есть я смотрю ради того, чтобы не быть одиноким, ради того, чтобы связывать свою жизнь с чужими жизнями и что-то узнавать про этот мир, что-то чувствовать, переживать и так далее. Вот, кто-то смотрит кино с какими-то другими совершенно мотивами. Например, кино может быть своим способом способом путешествовать по миру, не выходя из дома. Кто-то смотрит кино ради того, чтобы погрузиться в какой-нибудь закрытый мир. Вот, допустим, сериал неортодоксально. Ты что туда вообще не попадешь, скорее всего, если ты там не родился. А благодаря экрану ты оказываешься в чужом жизненном опыте. Так что я не знаю, какие универсальные причины есть, но я думаю, что в основном это желание сострадать чужому опыту и что-то понимать про себя.
1: Я последние пять лет хожу и цитирую, угадайте, кого, правильно, Егора Москвичина, да? и говорю, что, ну, смотрите кино, нужно, чтобы найти своих. У меня этот статк а, на в какой-то момент. Да, и прям успокоиться. потому что это единственное, что меня успокаивает в этой жизни. Ну, то есть ты смотришь... это
2: Маковецкий. Оказывается, это не сам Балабанов написал, это Маковецкий. Неважно, не... Егор, Балабанов ты Да-да-да. Давай, Давай так, ставить. в моей голове
1: кто, кто мне Все, это хорошо. сказал, там он и принадлежит. Мне без разницы, кто его источник. Поэтому, да. Но для меня кино это точно успокоение, потому что каждый раз, когда я думаю, что со мной что-то не так или со мной что-то так, и потом я вижу, что вот, я репрезентирована, меня где-то там показали, или наоборот, мне показали, я что-то опять же про себя понимаю и думаю, ну, в масштабах вселенной, наверное, я не настолько одинокий человек, как мне романтично хочется думать иногда. Но одновременно с этим как будто еще это позволяет себе вопросы какие-то задавать, которые Обычно вот в этих дневничках саморефлексии их не пишут (с�) почему-то. Хотелось бы. Потому что как раз вот Егор про после Янга сказал. Я тоже, когда вышла после него, ну, 30 минут я сначала плакала. Еще где-то полтора часа шла по Арбату, ну, туда-обратно ходила с друзьями. Мы обсуждали вот эти великие вопросы о том, кто мы, откуда мы, а вот наше семейное древо... А что делать нашу семью с семьей? И я думаю, боже, мы бы все это никогда в жизни не обсудили бы, если бы просто вот этот андроид э, теорию про веточки нам не рассказал. Поэтому для меня кино, наверное, вот такую функцию выполняет.
0: А это не загруз? Ну, то есть смотри, вы 30 минут ходили по Арбату, грустили, загружались, а на утро... Я так, для этого не понял...
2: Кино я смотрю. Да. Все это время шел фильм, они не были на фильме, я правильно понял? Все плакали полтора часа. С фильмом вообще
1: никак не связаны, только трейлер Такая
2: Холоднокровная, высоколобая версия, все здесь сразу. На самом деле, абсолютно об одном там же два фильма.
1: Наверное, поэтому они оба и понравились.
0: Ну, смотрите, я для себя, на самом деле, нашел такой универсальный э, способ усилить свою грусть или немножко повысить себе настроение за счет фильмов. То есть у меня есть список фильмов для любого настроения, которыми вообще есть. И я не знаю, насколько вообще правильно так относиться к кино. Кино же это искусство, да? То есть, условно говоря, Тарантино и все, да? Наверное, больше хороших. Кто снимает Колина Фарла в этом плане? Ну, то есть какой-то степени можно ли и правильно ли относиться к кино таким образом, да? Или и все-таки оно такое прям искусство, потому что один из наших прошлых выпусков был про искусство выставочное, да, и там как раз-таки наши гости, респонденты, топили за то, что вообще в искусстве надо разбираться. Раз уж ты пришел, мальчик, ты что тут, собственно, Википедии начитался. Вот. А кино может ли все такое позволить?
1: Я думаю, что ты можешь себе позволить все, что ты хочешь. <laughs> ну, то есть. в кино
0: смотреть,
2: да. Если ты разбираешься, то у тебя появляется больше возможностей для чувства сопереживания и знания. То есть, допустим, смотрел фильм «Солнце мое», и у тебя сложилось ощущение, что, может быть, за кадром где-то там у них все будет хорошо. Потом залез в Википедию, узнал, что у режиссерки Шарлот Уэлс как раз 16 лет умер папа, и ты такой, ага, это история про прощание ребенка с отцом. Это история про отца, который признает, что он может быть хрупким, он не может защитить своего ребенка. Это история про ребенка, который прощает отцу эту слабость. И все, у тебя сразу в голове второй взрыв происходит, которого бы не было, если бы ты только посмотрел фильм. То есть, конечно, что-то узнать, что-то прочитать, как-то под Готовиться это всегда меняет твое
0: восприятие. Картина. А как вообще начать разбираться в кино? Ну давайте так, мое любимое занятие это каждый месяц открывать 100 лучших фильмов по версии IMDb и 100 лучших книг по версии Копенгагенского государственного университета, чтобы стать самым умным в кино и книгах. Но, по-моему, в общем, так и толком к этому не пришел, но, может быть, есть какие-то более простые форматы, да, какие-то, может, курс надо купить мне, подписаться на телеграм-канал Егора Москвитина, на сайт. Sign... Да, Арины? уже давно пора. Угу. А ты думал, я подписан, да? Я просто каждое воскресенье тебе говорю, что я подписан. У меня любимое занятие просто что-то начинать делать и забрасывать это. Так что, как вообще раз, начать разбираться?
2: Телеграмму точно не поможет, потому что у меня та же проблема, что и у вас я никогда ничему не учился, я чувствую, что для меня кино это вот как... Знаете, я все детства провел компьютерных играх. И в компьютерных играх есть такая штука «Туман войны». Это черная карта, которая открывается по мере того, как ты персонажем куда-то идешь. Вот. И ты можешь идти совершенно разные стороны и открыть карту абсолютно причинными способами. То есть не слева направо, не сверху вниз, а вообще как тебе заблагорассудиться. Мне кажется, что это вполне легитимный способ исследовать кино, то есть Просто смотреть все подряд, кино разных эпох, разных стран, разных стилистик, и пытаться искать какие-то закономерности. Конечно, если ты где-то отучился и знаешь, с чего все началось и куда все идет, то тебе будет интереснее. Но в целом главное не переживать по поводу своего невежества, не культивировать его. То есть, такие критики тоже, к сожалению, бывают, да, которые себе пятки в блюдец и говорят: я ничего не знаю, но я все объясню, потому что у меня есть Википедия. И просто исследовать, исследовать, исследовать. И, наверное, главный способ это говорить о кино, коммуницировать, устраивать какое-то общение и отношения вокруг кино. Потому что другие люди помогут тебе что-то понять, что не заметил ты. Они покажут тебе, как они это видят. Например, у нас есть фестиваль ужастиков. И я помню, что я говорил про какой-то ужастик, что ну не страшно, это же комедия. А в зале была девушка, говорит, минуточку, в этом ужастике происходит изнасилование. Ты не хочешь об этом поговорить? Я понял, что мой опыт никак не сочетается с ее опытом восприятия.
0: Карин, а скажи, а ты как, вот собственно, начала смотреть свои любимые фильмы и хотеть разбираться в кино? Ты с начала Просто... Расходил по
1: арбату. Расходил по арбату, смотрел, что там на афишах. Нет, я прошла все как бы стадии принятия и непринятия, потому что я тоже раз в полгода сажусь, такая так: все, я синий фильм, и надо посмотреть всю базу, чтобы, не дай бог, никто не понял, что я не эрудированный. Естественно, это ничем никогда не заканчивалось, но в прошлом году я провела эксперимент. Мы с друзьями сделали киноклуб. Ну, такой, типа, там в беседе было человек 50, ходило человек 5. Но это тру фанаты. Мы взяли список Зельвенского, который он сделал для Арзамаса. Короче, тысячу лет назад был какой-то материал про то, что один главный фильм на каждый год с 45 по 20 И мы такие, о, нам надо. Зеленский как бы уважаемый человек вроде не соврет. И мы сделали Excel-таблицу. В ней каждому фильму проставили баллы. Кто с кем желание хочет смотреть этот фильм. Потом это все просумировали Короче, это прям бухгалтерия была. Это безумие. Я не знаю, зачем мы это делали. На эту Excel-таблицу больше времени ушло, чем на просмотр фильмов. Но из-за вот этого всего эксперимента я посмотрела вещи, которые ну я бы в жизни не включила. Типа фильм «Дети Райка». Знала ли я его существование? Нет. Посмотрим и подумала, ну теперь я самый умный на планете. Поэтому вот такой был момент, но через год он сдулся. Плюс у меня еще есть список фильмов, которые меня преследуют. Это если я вижу какой-то фильм 10 тысяч раз ну, на просторах интернетов или еще где-то, и я понимаю, что он меня уже прям достал и я хочу знать, что это за отсылки, почему постоянно я его вижу, то я его заношу в этот список, а потом смотрю. Короче, это все такие, знаете, отголоски моего УКР, который мне говорит, что вот надо заполнить какую-то свою базу, надо посмотреть все, чтобы успокоиться и не думать, что я что-то Но потом я поняла, что... Вы поняли, да? Лейтмотив всей моей жизни просто успокоиться, Потому что кино — это терапия. Но потом я поняла, что я таким образом преследую какую-то цель очень странную. Опять же, казаться тем, кем я не являюсь. И я поняла, что надо немножко go флоу flow, и я стала смотреть скорее вещи, не которые вот я просто заставляю себя смотреть. Ну, типа, сори, я на броненосец не прям заснула, и в этот момент я все про себя поняла, потому что я не могу заставить себя смотреть вещи, на которые мне плевать, какими бы великими не были. И я просто стала смотреть штуки, которые вот прям про меня. То есть я знаю, что мне нужно кино смотреть, которое во мне там кризис вызывает в очередной раз, потому что мне прикольно. И я ненавижу Ром Кома. Не буду я смотреть реально любовь. <звук> и войну невест, и все, сори. Я не могу, мне очень тяжело. И типа фэнтези всякие, если это не Гарри Поттер. Не буду я смотреть «Властелин колец». Хоть убейте, вот прям. Поэтому, Скач. наверное, мой совет, о котором никто не просил, это, короче, да, прислушаться, во-первых, к Егору и просто смотреть вещи, пробовать по чуть-чуть в разном, в какой-то момент понять, что тебе нравится, и скорее в это углубляться, а не так, что ты садишься и вот эти бесконечные списки экселевские составляешь, как я потому что, ну, это плохо кончается. ОКР, hits hard, <смех> никому не советую.
0: То есть, получается, на твой взгляд, без Егора вообще никуда, да? Ну, то есть, давай... так, Егор это такой сейчас абстрактный, большой, самый большой кинокритик, который есть у нас сейчас, по крайней мере, из нас троих. <смех> <Остановитесь>.
1: <смех> Мы не остановимся, <смех> нет. <смех>
0: Да-да-да, Егор, извини. Получается, нужен какой-то критик, и нужно ли его вообще читать до или после, потому что я могу поделиться одной историей, что я как-то вечером пришел домой, и такой, ну, выберу какой-нибудь фильм, почитаю, что об этом говорит Антон Дорин. Вот, у меня не включается учился VPN и я пошел по Википедии. Через четыре часа я читал про шумерскую цивилизацию. И, конечно, никакого фильма я не посмотрел. И как будто бы это не сам был классный опыт. И кинокритики мне здесь только всю малину. Да, все-таки нужно читать кинокритиков. И если читать, то до или после того фильма, который я хочу посмотреть? Матрицу без бутылки водки и кинокритик кажется, ну не поймешь с первого раза.
2: Мне кажется после. Мне кажется читать стоит. Еще лучше, не на кинокритиков а ориентироваться, на других зрителей, с которыми вы пообщаетесь вместе и доберетесь до истин. Еще лучше идти к каким-то специалистам по смежным областям, потому что кинокритик это человек, который такой берет на себя функцию везде понемножечку разбираться, а гораздо круче, например, если в основе фильма лежит какой-то такой фольклорный сюжет, говорить с филологом, да, с литературоведом. Если это какая-то костюмная драма, то с историком. То есть, короче говоря, ходить к специалистам клево, вот, вообще в любой сфере жизни. Вот а Кинокритиков не стоит переоценивать, потому что у нас очень много поверхностных знаний, к сожалению. Где-то сама профессия заставляет тебя, себя позиционировать как специалиста по многим вопросам. Вот. Но самое крутое — это общаться с другими людьми, то есть вместе искать истину. И совершенно точно лучше этим заниматься после просмотра фильма, потому что тогда ты будешь уверен, что те мысли, которые появились вначале, те чувства, которые ты пережил вначале, это были твои собственные искренние реакции, а не кем-то навязанная тебе потребность любить какой-то фильм, потому что его все любят. Это я сейчас про треугольник печали, конечно
1: же. Блин, я тогда не буду, да, вслух говорить, что мне понравилось? Я а ты сказала. можешь,
2: терять уже нечего, потому что я тоже... такой: Нельзя никогда никого осуждать все вкусы да, самодостаточные, да, да. И, и, а потом кто-то говорит, что не любит властеля колец говорю, что как?
1: какой, какой Гарри Поттер, sorry, так я испортила все, к чему стремилась в этой жизни. Одной неосторожной фразы, imagine that, блин, не знаю, у меня с критикой сложно, потому что когда-то тысячу лет назад, когда я в кинотеатре работала, мне просто работа моя заставляла читать бесконечные вот эти рецензии, Hollywood Reporter, Variety, Deadline, ну я сидел с умным видом это все делала. Не то, чтобы что-то понимала, ну не то, что у меня с английским даже проблема, а просто с насмотренностями были проблемы. А потом я поняла, что меня больше цепляют какие-то искренние эмоции и слова, опять же, да, людей, моих каких-то знакомых, которым я там доверяю их вкусу. И я просто мне, мне не нужно знать даже про что фильм, но если человек написал, что убила, я понял про себя все, и вот эти вот громкие сразу, я такая, все, все, мне надо. И сразу отправляется вот в этот список типа фильма, которые меня преследуют. Ну и плюс с кинокритиками, наверное, с русскоязычными Скажем так, если я ловлю какой-то общий вайп и понимаю, что человеку нравится процентов 70 того, что я смотрю, я такая, ну конечно, я ему верю. То есть, когда я пыталась, там, не знаю, условно дольно читать, я думаю, ну, уважаемый человек, но вайп не ловлю не могу не могу себя заставить потом читаю сами могу кого я думаю ну да я бы также сказала короче мне нужно подтверждение моих мыслей кинокритики да это наверное плохо Зиль... прям вообще не зеленский его я не читала но почему-то список его взяла просто потому что структура есть э, великая я только из-за этого купилась вот Ты ну, наверное не да не, не знаю насколько это про... правильный подход и я только этим и занимаюсь сори Влад чё как с кинокритикой
0: слушай давай так у меня тоже не то чтобы с- супер классный английский язык и в общем-то vpn у меня раз через раз работает поэтому Тех, с кем у меня такое же высокомерное отношение к этому миру, я не так уж и часто смог начать их читать. Вот, поэтому на самом деле я как автор главного киноклуба по «Властелину колец» и «Гарри Поттеру» в нашем созвоне. В целом я просто за удовольствие пока сейчас в своем кино и люблю ловить всякие пасхалки и отсылки в каких-то культовых картинах, что вот ты сидишь думаешь «А, да, Персифона в Матри... А, это вот... А, ну, ну понятно, да, это, в общем, там древние греки придумали. Это не зря ее так назвали, потому что он так куда-то опускается глубоко. Вот, Нео, конечно, молодец. Ой, Нео, это же колонка теперь. Ну, короче говоря, да, все очень у меня пока такими простыми методами идет. Приятно. Но это, слушай, мне кажется, весь наш литмотив разговор пока что кино, главное, чтобы оно было приятно. А, еще, чтобы оно успокаивало, вот. Это тоже очень полезно, как оказалось. Ну, лично
1: я хотела узнать у главного киноклубиста, которого я знаю, по крайней мере, по своим сторис. У меня просто есть как минимум двое знакомых, которые мне говорили, Карина, знаешь, кто в моей компании ведет киноклуб? Я говорю, знаю. Егор, можешь Лучше сказать про свой какой-то опыт, особенно в корпорейшенах. Короче, насколько это все вообще имеет смысл? Что люди там делают? чем они там делятся? Какие-то ошибки при создании киноклубов? то вдруг кто-то нас послушает захочет свой сделать, как и я, например.
2: Ага, да, но ну это вообще прям отдельная тема, потому что дров мы нарубили очень много, когда создавали киноклубы, потому что в отличие от какого-нибудь «Каро Октябрь» или «Иллюзиона», люди, которые приходят на корпоративный киноклуб, приходят туда с другой подготовкой и с другими целями. То есть вот там весь этот голимый неймс-дропинг, который бывает хм. на презентациях фильмов для кино просто-напросто сразу обрывает контакт, и люди тебя больше не зовут. Вот, еще для них очень важна история с тем, чтобы фильм, который ты им предлагаешь, говорил о них. И поскольку это обычно какие-то взрослые люди, деловые, то ты, зачастую, будучи привыкшим работать с миллениалами и зумерами, не знаешь, как людям найти ключик. Вот, а еще эти люди очень не погружены во все наши вот эти киноманские страсти, и поэтому э, то, что ты где-то можешь говорить как к селому для них э, всегда будет поводом, хотя потребует доказать. Так что, короче, опыт создания киноклубов он научил идти от кино к человеку, а не от человека куда подальше. Вот, то есть быть понятнее, быть эмпатичнее, быть спутником, а не критиком, то есть не каким-то там вертикальным диктатором вкуса, а таким горизонтальным товарищем, который слушает, что люди говорят, и помогает им больше понять про кино или сам у них учится. То есть, в общем, э, эти все штуки учат тебя общению с людьми. Сейчас это стало очень модным почему-то. То есть, если несколько лет за этим занимались корпорации, которые сейчас из России благополучно ушли, всевозможные консалтинги и так далее. Кстати, например, сразу в нескольких компаниях мы делали лекцию о ЛГБТК-презентации в кино в Pride Day. Это был такой вообще классный карнавальный опыт для всех участвующих. А сейчас с этим стали заниматься какие-то российские большие эти компании не только большие, так что да, я думаю, это для кинокритика очень важный, Короче говоря, ресурсов. Во-первых, вы там учитесь получать обратную связь от людей. Во-вторых, вы там понимаете, что все, что вы несли в своих текстах, возможно, никому не понятно. Мне кажется, более полезно только викторийное кино делать. Вот там я окончательно понимаю, что я задаю какой-то вопрос, а люди просто этого не знают, и просто это неинтересно, я просто оторвался. Так что, короче говоря, общаться с людьми надо критиками.
0: А у меня опыт был обратный. Я когда жил в Волгограде, в главной киностолице Волгоградской области, у меня там был свой маленький киноклуб, и я как раз пошел от обратно. Я был такой диктатор, который я буду показывать то, что хочу посмотреть сам. Дома я не посмотрю, потому что настроение смотреть «Китаянку Гадара», в общем-то, не то, чтобы на моем LG хочется это делать. Ну, как-то не заходит, мне ничего не могу сказать. Хочется это сделать с большим количеством людей и донести им то, что этот фильм как будто бы может дать мне, да? Какие-то новые мысли, какие-то новые рефлексии, новые идеи. И я такой, ну окей, там, значит, Навального крутят. Я сейчас покажу вам конформиста Вертолучий. Ну, и вы тут подумайте, ребята, подумайте, куда мы идем? это реально был такой
1: опыт. Ты прям себя миссией считал. Да-да-да. Покажу этим людям.
0: Я еще после фильма Такую речь толкнул. Ну, как, я, конечно, посмотрел, если там рядом какие-нибудь росгвардейцы, ходят ли по нашей главной улице или около того. Потому что это было на центральной улице, недалеко планетарий, на лужайке, 100 человек пришло, было классно. Смотрели на итальянском, я-то волгоградский пират, скачал, в общем, старентов и показал людям. Никаких денег не взял. Но это был очень интересный опыт, и, конечно, когда ко мне приходили, и говорили, Влад, а что будешь в следующий раз показывать? Такой, ну, пока не знаю а есть мысли. Ну, они такие, ну, может быть, Скорсезе, а может быть, Тарантино. Я такой, нет. Я как будто бы... Ваше мнение очень важно для меня, но нет. Вот. И как будто бы я такой, я буду показывать какое-то очень важное и интересное кино, которое действительно ты сам не посмотришь, и другие люди, возможно, тоже не посмотрят. И мое мессианство внутри, которое обсуждают своим психотерапевтом примерно раз через э, день, оно вот таким образом э, проявлялось в моем киноклубе. Прекрасное было время.
2: Да, ты прям как этот Фолкнер. як потов, а население такое-то, единственный хозяин повелитель, Уильям Фолкнер. Да-да конформиста, посмотрел да, да, да. А, в день, когда было голосование по поправкам Конституции, 2020, год, да? и мы его смотрели в КОРО в автокинотеатре. Вот, и это само по себе крутой опыт, а еще и день был подходящий. В общем, а, запомнилось на всю жизнь. Карин, какой у тебя был опыт,
0: скажи?
1: У меня с Киноклумом была только одна история, когда я проводил тоже встречу, но мы там не смотрели кино, а делали вид, что мы разбираемся в том, как устроены сценарии, и сидели, обсуждали что-то «Ла-ла-ленд» и «Исчезнувшую». И О-о-о. люди чуть ли не дрались между собой. Ну, короче, там какие-то моральные вопросы мы выясняли, а я просто стою и такая, о боже, что делать? Но ну, в конце я просто сказала, ну, вы, конечно, все правы, но согласна я вот с этими, и поэтому вы более правы. Такой о, я, о, ведущий о, о, а, Зовите, как говорится, диктаж. на корпоративы. Да, да, да. Поэтому все здесь собрались. Это же
0: наша награда. То есть, получается, если хочешь немножко прокачать свои знания и навыки в кино, да, ну, даже если тебе не хочется стать кинокритиком, но в целом, как будто бы чуть лучше в этом разбираться, можно начать собирать свой маленький киноклуб и обсуждать там, если не сценарий Ла-Ла Ленда, то хотя бы свои ощущения с другими людьми. Потому что, ну вот, с бабушкой сложно мне будет обсудить конформиста. Она такая, а какие там проблемы? собственно, внук. Вроде бы жизнь, как жизнь там, собственно. Вот, и тут ты такой не обсуждаешь это. То есть, как будто бы киноклуб позволяет тебе э, единомышленников, в том числе, найти для будущих свершений. Все верно.
2: Кино — это просто способ общения с людьми и упорядочивания своих отношений с миром. Ничего больше в кино нет.
0: Ну что, наконец-то я найду друзей теперь себе. Спасибо кино за это дело. Слушайте, хочется вообще понять, а чего в 23-м году-то будут показывать у нас в стране? Вот. Я, конечно, люблю Лизион ходить, Карин любит в Пионер ходить, или наоборот, я уже вечно забываю. Но, в общем-то, как будто бы крупных классных премьер нет, а в кино хочет разбираться. Это
1: иллюзия, что их нет.
0: Нет? Вот сейчас расскажите мне.
1: Ну, для меня, по крайней мере, все еще A1 и Артхаус существуют, некоторые другие кинокомпании, и они привозят хорошие вещи, <с которые... То есть это хорошие вещи не с точки зрения того, что а, ну ладно, в условиях дефицита и это пойдет. Нет, это прям действительно хорошие вещи. Ну, типа, последний Горель, тот же после Янга, больше, чем никогда. Короче, все, что в последнее время выходило. Конечно, мне хочется сказать, что это все нормально с прокатом, потому что если скажу, что нет, то Депра придет за мной снова, а мне она
2: нет, короче говоря, все хорошо с авторским кино со всего мира. То есть все, что победит в Канах и в Венеции, до нас доберется. Вот и это уже было доказано год назад. Потихонечку налаживаются отношения с какими-то умеренно зависимыми крупными компаниями, например, a т вроде бы отказались от работы в России, но мы видим, что все страхи Бог, но ужастика реастра с Хакином Фениксом а в мае спокойно будет российский прокат. Да? И может быть, это потому, что вы купили раньше, может быть, это потому, что какие-то долгосрочные были договоренности фактом, что он выходит. Вот Из ä, блокбастеров ä, нужно равняться теперь на всякие не самые крупные вещи вроде Джона Уика 4 да, или трех мушкетеров французских, но это тоже неплохое кино. Но ну, а если вам нужен действительно всего лишь один фильм в этом году, чтобы его посмотреть, да, вот какая... есть такой маркер плохого кинокритика, это тот, кто говорит, главный фильм года. И начинает это делать где-то в январе. Вот. И, и повторяется потом 12 раз за год в лучшем случае, а может и 100 раз. Вот. Или единственный фильм, который нельзя пропускать. Так вот, для меня такой Фильм в этом году – это картина по названием «Остров пропавших девчонок». Она выйдет примерно, наверное, в конце апреля или мая. И это история, которую мы вообще магическим образом нашли через Инстаграм и купили. История трех девочек-сирот-сестер которые, чтобы их не разучили, потому что старшего хотят дочерить, бегут на пляж. Действие происходит в Калифорнии. Там их уносят волной, и начинается удивительное приключения с морскими котиками, морскими слонами, островом, на котором есть маяк и на котором лежит череп. И все это, знаете, такой гибрид маны, королевства полной луны и проекта Флорида, ну, и поскольку там много воды, хочется заработать много денег, то давайте добавим, что это еще и похоже на аватар 2. И поскольку это супер доброе семейное кино, то скажем, что оно такое же тонизирующее, как Чебурашка. А прикол в том, что это реальные сестры, а режиссеры их реальные родители мама и папа. А три братика помогали писать сценарий и музыку. И То есть это по сути самое крутое домашнее видео в истории. Если не считать Парис Хьютон, и все это выйдет в прокат.
0: Вау. Все, моя ну, Продал. Я мечтал завершить наш подкаст Упоминанием Чебурашки Вот, и я это сделал Больше мне ничего не нужно, спасибо Ну, мы все туда шли Путин, Чебурашка, конформист Не забудьте при этом подписаться На соцсети Карины, на соцсети меня соцсети Егора и на соцсети Таймпада Чтобы вдохновляться на новые влечения тут же их находить Все ссылки в описании к эпизоду